0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast. Café Debug, seu podcast de tecnologia, para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje nós vamos falar sobre o acelerador de partículas, o Círio. E ninguém mais, ninguém menos para contar pra gente sobre esse projeto, sobre essa experiência. Eu estou aqui com o Douglas. Tudo bom, Douglas? Douglas Galante, tudo bem?
0: Olá Jéssica, tudo bom? Oi Wesley, bom dia. Olá. tudo bom? E...
1: Tudo bom ótimo. Antes de começar a nossa gravação, quero apresentar também para vocês o nosso co-host que está participando e contribuindo com o projeto do Café. É Wesley Fratini. tudo bem Wesley?
0: Olá, Jéssica, tudo
1: bem Arlen? Wesley vai começar a participar da, dos episódios do Café, vai contribuir aqui também. E se você está escutando esse episódio, não esqueça de compartilhar no Soundcloud. Estamos no, Face... no LinkedIn, estamos no Twitter, Soundcloud. E é isso. E antes de começar a gravação, né, eu quero saber é, um pouco mais sobre você, Douglas, conte pra gente quem que é você, se apresente pra galera, porque muita gente, eu acredito, que não conheça, ou não está, é, não tem tanto acesso às informações, ou não procurou pesquisar, não, não conhece, né, sobre o Sirius, né. Até um tempo atrás também eu não conhecia, e através de uma amiga que ela falou sobre o projeto, eu achei interessante, e agora acho que justo a gente compartilhar isso com o Lu também, né? Então conta um pouco mais sobre quem que é você, antes da gente começar a gravação, né? Apresente-se quem é você na fila do pão, né?
0: <risos> claro. Bom, vamos lá. É, bom, meu nome é Douglas Galante, eu sou atualmente pesquisador no Laboratório Nacional de Nucíncrotron, que é um dos laboratórios nacionais que fazem parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM que é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, no final das contas, nós somos um laboratório que é financiado pelo Governo Federal, é, com o objetivo, e a gente vai conversar aqui, né, de prover as melhores instalações de pesquisa possíveis na área de luz síncrotron, que a gente também vai conversar um pouco mais sobre o que é isso. É, quem sou eu um pouco mais? Eu sou graduado pela USP em Ciências Moleculares, e depois eu fiz o meu doutorado, fiz doutorado direto em Astronomia, também na USP, no IAG, trabalhando com uma área nova de pesquisa chamada Astrobiologia, que procura entender o fenômeno da vida no universo, origem, evolução, possibilidade de vida extraterrestre, e, em especial, a minha área de pesquisa, desenvolvimento de metodologias científicas para procura de sinais e de evidências de vida em superfícies planetárias pelos rovers que estão em Marte, por exemplo. É, em 2012, eu fui contratado como pesquisador no Syncrotron, ainda no antigo acelerador, no chamado UVX, que é o acelerador que operou de 1997 até 2019. Então, eu fui contratado para coordenar uma das linhas é, do antigo acelerador e para começar a planejar as linhas do futuro acelerador do Sirius, que começaria a construção em dezembro de 2014. E hoje eu sou pesquisador do Sirius e coordeno uma das linhas de luz dele, que é a linha chamada Carnaúba, que é a linha de nanofoco, é a linha com a melhor resolução espacial que vai existir no acelerador. E desenvolvendo metodologias não só para procurar por vida fora da Terra, mas também para desenvolver tecnologia aqui para o nosso próprio planeta, na parte de nanodispositivos, nanotecnologia dispositivos fotônicos, semicondutores, desenvolvimento de melhores ligas metálicas nanoestruturadas, enfim, várias áreas de pesquisa que a nossa linha pode atender. E, bom, acho que em resumo, acho que é isso. Por,
1: tem, tem bastante é, sobre o reclomo distense, né, todo cientista tem toda uma gama de pesquisa, né, e vamos começar do início, né, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast entender um, um pouco melhor. É, de uma forma resumida e não tão técnica para as pessoas consigam entender, né? Sei que é um pouco difícil, mas o que, que é o Sirius e o que, que ele contribui para a nossa sociedade, todos os brasileiros, ou todas as pessoas com relação à pesquisa, né? Para as pessoas entenderem a importância disso.
0: Certo. Bom, o Sirius, ele é um acelerador de partículas é, do tipo síncrotron E, no final das contas, o que, o que esse acelerador faz é acelerar e manter em alta velocidade partículas carregadas, no nosso caso são elétrons, e a gente usa a deflexão, ou seja, a curva que essas partículas fazem, e a gente usa eletromagnetos para fazer essas curvas, para produzir radiação. Então basicamente a gente usa os elétrons acelerados no, na máquina para produzir radiação, para produzir luz de alta intensidade. Essa luz produzida nesse processo de deflexão dos elétrons é chamada de luz síncrotron e a gente usa uma diversidade de técnicas para focalizar e condicionar a luz para fazer os experimentos e estudar os materiais em escala nanométrica ou mesmo dia ou mesmo em escala atômica então conseguir estudar as características as propriedades dos materiais na nos seus elementos mais fundamentais que existem na composição na estrutura na distribuição eletrônica, enfim, nas ligações atômicas. É, e isso permite que a gente, primeiro, conheça os materiais com um detalhe que é impossível de fazer por qualquer outra técnica. E depois desenvolva novos materiais e novas técnicas para que podem ser usadas e aplicadas diretamente para te a tecnologia. Eu dei alguns exemplos de semicondutores, e materiais fotônicos de supercondutores, são todos materiais que é super importante a gente usar técnicas como o para vasculhar as propriedades eletrônicas em nível atômico. Mas a gente usa também para outras áreas da, da, de aplicação, como por exemplo as ciências da vida. O Sirius já está em operação, ele entrou em operação é, esse ano, abriu para usuários é, em agosto, para receber os nossos primeiros pesquisadores que iriam trabalhar com as proteínas do coronavírus. Então, atualmente, a gente já tem pesquisadores que estão usando uma técnica de síncrotron chamada de cristalografia de proteínas para resolver a estrutura tridimensional das proteínas do coronavírus e, a partir dessa, dessa estrutura tridimensional, desenhar novos fármacos que podem interagir e, por exemplo, impedir a infecção ou mesmo inativar o vírus. Então, isso é um dos exemplos é, em ciências da vida que a gente pode usar o síncrotron. Então, é, uhum. síncrotron são máquinas muito versáteis, que podem estudar desde matéria dura até matéria mole é, por diferentes tipos de técnicas. Pode ser aplicado em ciências da vida, em ciências dos materiais, engenharia, física fundamental dos supercondutores, enfim, muito versátil. Por isso, o Sirius está sendo desenhado para... É, para operar simultaneamente até 39 estações experimentais. Então seria como seria como se fosse 39 diferentes super microscópios estudando diferentes tipos de materiais. Então ao mesmo tempo, eu posso ter pessoas estudando as proteínas do coronavírus, com uma pessoa estudando a supercondutividade do hidrogênio metálico, com outra pessoa estudando os fósseis mais antigos do planeta, todo mundo simultaneamente. Então é uma facility que permite muitos usuários operarem ao mesmo tempo nas mais diferentes áreas de pesquisa. E o Sirius está sendo desenvolvido para ser um dos aceleradores mais modernos do mundo. Então a gente hoje está competindo só com um acelerador do mundo, que é o Max 4, na Suécia. De resto, a gente está batendo todos em termos de qualidade de brilho. Inclusive, brilho, que é a quantidade de luz por unidade de área, por unidade de tempo produzida pelo acelerador... É, o Sirius tem esse nome porque Sirius é a estrela mais brilhante do firmamento E o, e o acelerador ele foi desenvolvido para ser a fonte de luz síncrotron mais brilhante que existe no mundo Então esse é o nosso objetivo e a gente está chegando lá
1: Bacana, é, então de uma maneira bem... Eu posso dizer que o Sirius ele é um como se fosse um microscópio gigante? Mais ou menos isso? Ou ele não tem nada a ver com isso?
0: Não, ele tem muito a ver com isso, pode sim. Essa é uma maneira simplificada de entender, porque ele é muito mais que isso, ele pode fazer muitas outras coisas, mas um dos principais objetivos é realmente estudar os materiais em escala micro, nano e mesmo escala atômica. Então, sim, a gente consegue... A ideia é estudar nessas microescalas mesmo. Ele não serve para a gente estudar, é, por exemplo, fazer uma imagem tridimensional de um mamute de 10 toneladas, uhum. mas ele me permite pegar um coronavírus e resolver a estrutura tridimensional das proteínas com resolução atômica. Então, são objetivos, são objetivos diferentes. Então, sim, ele, a gente pode entender ele como um super microscópio para estudar os materiais e melhor desenvolver esses materiais para diferentes aplicações.
1: Bem bacana. Wesley, você tem alguma pergunta para fazer? Eu já tenho algumas perguntas aqui também em
0: é, então, eu tava com uma curiosidade aqui, eu tava vendo umas imagens do lugar onde o Sirius está tá implantado, tipo, parece um estádio de futebol. Por que desse designer aí, ele o... fica especificamente uma, em uma sala gigante ou ele é repartido em alguns lugares? Esse, esse formato, o formato do, do nosso prédio, ele é o um formato de uma rosquinha, né? um Isso. donut. Isso porque o acelerador é circular. Então, na verdade, o acelerador de partículas, ele percorre todo esse prédio, toda essa circunferência. São 520 metros de circunferência de acelerador. E ao longo dessa, dessa rosquinha, você vai ver vários bracinhos saindo. Esses braços são o que a gente chama de linhas de luz. É aí que a gente faz os experimentos. Então, basicamente, no acelerador, dentro do círculo principal, ficam estocados os elétrons que ficam girando e cada vez que eles são defletidos eles emitem luz pela tangente dessa circunferência e essa luz ela é focalizada, monocromatizada e preparada para os experimentos nas diferentes linhas de luz que são onde acontecem os experimentos.
1: Ou seja, então, o círculos é todo é essa entre aspas essa rosquinha né todo ele é, ele é, ele é o, não tem uma sala especial todo ele é o próprio acelerador né? É praticamente
0: na verdade o acelerador em si ele é um tubo de, que, tá, que, que garante que dentro dele esteja em ultra alto vácuo. E esse tubo ele é muito pequeno, na verdade, o acelerador ele tem 8 milímetros de diâmetro. Ai. Esse é o tamanho do tubo que está ali dentro. Mas em volta dos, desse tubo, tem vários magnetos, então, tem vários eletroímãs que são responsáveis por manter os elétrons colimados e mantendo uma órbita super estável ali dentro. Então, ele é um tubo de 8 milímetros recheado com várias bombas de vácuo para manter a pressão ali dentro super baixa, recobertos com vários magnetos e dentro de um túnel é, de meio metro de concreto para fazer a proteção radiológica, pra, porque é emitida muita radiação é, gama por conta do Bremstrahl, de espalhamento de processos eletrônicos ali dentro. Então ele está recoberto por um túnel de meio metro. E, então isso faz o acelerador. Em volta do acelerador a gente tem o que a gente chama de hall experimental, que é o que faz a maior parte de, do volume desse prédio. E nesse hall estão as, estações, as linhas de luz que fazem os experimentos e vários laboratórios de apoio para fazer preparação de amostras, corte, pré-caracterização. Depois a gente tem laboratórios é, de processamento de dados, laboratórios de supercomputação, enfim, vários laboratórios que dão suporte aos experimentos que são feitos ali. Mas tem que lembrar isso. Esse prédio é grande, ele tem. É grande, eu, vi os eu falei, vídeos aqui. O acelerador tem 520 metros de circunferência, o prédio todo tem mais ou menos 720 metros de circunferência, mas ele é desse tamanho para abrigar um tubo de 8 milímetros com toda uma blindagem, todos os equipamentos e todos os laboratórios de apoio para fazer os experimentos.
1: Bacana. Eu tenho umas perguntas aqui, porque eu estava vendo uns vídeos, umas fotos, né? E. Falando já na construção do Sirius, a gente pode ver que ele, lógico, demorou, demorou anos para ser feito é, Isso agregou que outras empresas que construíssem equipamentos para ser utilizado no Sirius Até porque não existiam, né? então teve que ser construído peças para construção dentro do, das próprias salas do Círio, né? E eu queria saber de você o que, que, como foi esse processo, né, porque isso ajudou também tantas empresas a crescerem, né, a construir essas ferramentas, esses equipamentos, placas, né, e agregou também outros pesquisadores desde o início a trabalharem junto no Cílio, né. Acredito que veio uma outra geração e não ficou a mesma, né. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa construção, as empresas que colaboraram com o projeto também, e essas pessoas, pesquisadores, engenheiros, tudo na, na parte da do desenvolvimento dos cílios, né, em si.
0: Claro. O, uma das missões do laboratório, o nosso laboratório, como eu falei, é um laboratório nacional ligado ao Ministério. Então, ah. uma das nossas missões é desenvolver a tecnologia nacional. Para o acelerador antigo, para o UTX, a gente fez a escolha de, ao invés de comprar os equipamentos de fora, de comprar a tecnologia de fora, desenvolver ela no país isso fez com que o processo fosse um pouco mais longo. Então, no VX, o, proje o projeto do laboratório começou em 1982 e o acelerador foi inaugurado em 1997. Então, demorou 15 anos aí de desenvolvimento sim, sim. até a gente conseguir chegar no acelerador final. Mas isso garantiu que cerca de 80% de todas as peças do acelerador fossem construídas no Brasil, com tecnologia nacional. Então, ele é um acelerador verdadeiramente brasileiro, que foi criado, construído e desenhado, projetado por brasileiros. Isso é um motivo de muito orgulho é, para a gente, do laboratório, e a gente entende que essa é exatamente a nossa missão. Mas agora a gente tem uma diferença de escala quando a gente vai para o Sirius. O VX ele era um acelerador de segunda geração, com 30 metros é, de diâmetro. O Sirius é um acelerador de quarta geração, a geração mais moderna que existe, que a gente está ajudando a criar inclusive, e ele tem 170 metros de diâmetro. É, no UVX, a gente tinha 12 eletroímãs. No Sirius, a gente tem 120 eletroímãs do tipo de polo, mais 260 do tipo quadrupolo, 280 do tipo oh, sexto polo. Então, a quantidade de equipamentos necessários para a construção do Sirius é assustadora. Então, a gente, como instituição não tinha mais capacidade nas nossas oficinas para produzir todos esses equipamentos. Mas a gente queria manter a nossa missão de manter a tecnologia no Brasil. Então, o que a gente fez foi trabalhar junto com empresas, fazendo capacitação de pessoal, transferência de tecnologia, de maneira que essas empresas fossem capazes de construir os eletroímãs e os vários equipamentos eletrônicos e de vácuo, não é só eletroímã, para que a gente pudesse construir os cílios. Então, por exemplo, a gente trabalhou junto com a VEG que é aquela empresa que faz motores elétricos, para eles desenvolverem toda a nossa parte de eletroímãs. E eles que estão fornecendo todos os nossos eletroímãs. Então, é, a tecnologia, o conhecimento e a verba do Ministério ficaram no país. Infelizmente, a gente não teve que mandar nada disso para fora. A mesma coisa aconteceu em Vaco. A gente tra trabalhou junto com a empresa chamada FCA, que é um spin-off do próprio sínteto. É, a fornecer todas as nossas câmaras de vácuo, tubulação e coisas do tipo. A tecnologia de vácuo no Brasil, ela basicamente nasceu lá no Sírio, lá no Simpron, lá em Campinas. É, e hoje a gente tem uma tecnologia, uma indústria de vácuo no país bastante madura por conta disso. Então, tem sido assim que a gente tem trabalhado no Sírios. A gente tem trabalhado junto com empresas para fazer desenvolvimento dos sistemas de eletrônica, do sistema de vácuo, do sistema de ímãs ele... eletromagnéticos, sistema de correção de órbita, sistema de micro-ondas é, e várias outras. Algumas tecnologias que são mais complexas, é, por exemplo, a tecnologia de bombeamento. A tecnologia de bombeamento é complicadíssima, porque é, para quem conhece um pouco de vácuo, sabe que fazer o um bombeamento de um tubo de 8mm, que é basicamente uma canetinha BIC, é super complicado, porque a condutância do tubo, a capacidade de você aspirar o ar que existe ali dentro, ela é pior quanto mais estreito é o tubo. Nesses tubos muito pequenos é praticamente impossível, especialmente se a gente quer chegar nas pressões que os cílios trabalham, que são pressões melhores do que aquelas que existem no vácuo interplanetário. É, Para isso, a gente desenvolveu junto com o CERN, que opera o LHC, o Large Hadron Collider, lá na. Na Suíça, para usar uma técnica dele chamado NEG coating ou recobrimento NEG, em que você faz um recobrimento especial no interior do tubo com uma liga metálica, que quando você aquece e esfria, ela funciona como uma bomba que absorve todas as partículas que estão ali dentro e cola tudo na parede e baixa a pressão. Então a gente trabalhou também com parcerias com empresas é, e com instituições internacionais para desenvolver essas tecnologias. E o, o Brasil e o Sirius é o primeiro fora da Suíça que está usando essa tecnologia neve em aceleradores. E várias outras, a gente está desenvolvendo os nossos onduladores com o síncrotron é, dos Estados Unidos, o nosso sistema de piso super estável, parece uma besteira, mas o concreto que foi usado para produzir o piso do Sirius, ele foi estudado por muitos anos para garantir a melhor estabilidade possível, isso foi feito em parceria com o síncrotron da Suécia, com o Max 4, a gente adaptou as tecnologias dele para o nosso território nacional, para o é, nosso solo específico ali de Campinas, e assim tem sido em várias outras etapas. Mas a gente sempre tem tentado respeitar ao máximo a missão de manter a tecnologia, manter o conhecimento aqui no país.
1: Caraca, é muita, muito bem pensado, né? Todo um piso, é, uma parede foi construída, tudo bem calculado. Imagina o trabalho que você tenha dado o negócio né, de colocar, de fazer, de ah, quantas pessoas trabalham, vocês formaram pessoas também, né? Porque tanto pesquisadores, engenheiros. Uhum. É, trabalho na construção desse do projeto e foram durante anos, né? É, essas mesmas pessoas continuam, cada um segui, seguiu vidas também, né? cada um seguiu caminhos né? diferentes. Olha, o, os
0: fundadores do, do VX, que são a professora Liu Lin, professor professora Ricardo Rodrigues e professor professora Hélio Tolentino, que são os idealizadores, foram eles que pela primeira vez foram para os Estados Unidos para entrar em colaboração com o Syncrotron de Stanford e começar o projeto, eles continuam trabalhando no Sirius. O projeto do Sirius, ele é da mil e do professor Ricardo Ricardo Rodrigues. Ele é dos dois. Uhum. Então, basicamente, as mesmas pessoas que desenvolveram o VX lá em 1982 desenvolveram, desenvolveram o Sirius. Infelizmente, a gente perdeu o professor Ricardo Rodrigues. Ele faleceu é, muito recentemente, mas ele teve o a honra de ser um dos primeiros que estavam lá quando o Sirius foi ligado pela primeira vez. Então as mesmas pessoas continuam trabalhando no projeto para você para te mostrar como que nós somos apaixonados por isso que fazemos, que nós acreditamos que isso realmente está impulsionando a ciência e tecnologia no país.
1: Muito bacana. A gente fica até orgulhoso de ver isso aí desse desenvolvimento desse projeto aqui na nossa casa, né? E qual o trabalho que isso deu e chegou realmente no um objetivo, né? Agora fiquei com uma curiosidade aqui, Douglas, é, vocês estão, é, não sei se você falou ainda, mas ouvi alguma coisa, que está sendo desenvolvido um novo Sirius, certo? Esse novo Sirius, ele vai ser desenvolvido no mesmo local que é Campinas, né? O,
0: não, não é novo Sirius, não. É, um, é um novo síncrotron, ah, novo que síncrotron. é chamado Sirius.
1: Ah, sim, então não, A não é uma nova estrutura do mesmo jeito do Sirius, não.
0: Não, não. Ah, Outro sim. Sirius, ainda não. Ah, mas espera <risos> um muitos lógico. anos para a gente ter fôlego para isso. A gente tinha, como eu falei, a gente operou de 1997 a 2019 um síncrotron chamado UVX. Ah, certo. Ele foi desligado em 2019 e o Sirius está entrando em operação agora. A gente começou a construir o Sirius em 2014, inauguramos ele ano passado, estamos com ele em operação esse ano. Ele, ele, e o Sirius ele está sendo construído e está sendo finalizado no próprio campus, lá em Campinas, lá em Barão Geraldo, atrás da Unicamp. Então, é exatamente o mesmo campus.
1: Que, inclusive, é aberto para a visitação também, né?
0: Por enquanto, a gente está fechado por conta da pandemia, né? Uhum. Como em todos os lugares. Mas, assim que as coisas normalizarem, a gente tem um programa de visitação próprio e muito... É... Muito, uma coisa muito legal que a gente faz todo ano é um dia chamado Ciência Aberta, em que a gente abre as portas de todos os nossos laboratórios, todos os nossos pesquisadores estão presentes para receber o público e ensinar um pouco mais sobre a ciência que a gente faz. Então, normalmente a gente faz esse evento de Ciência Aberta em junho todos os anos. Esse ano a gente teve que cancelar por conta da pandemia. Ano que vem eu espero que a gente volte a, a trabalhar normalmente e receber as pessoas
1: muito bem bacana. A gente vê a importância para todas as pesquisas que foram feitas, descobertas, é, e o que, que o Sirius pode proporcionar, né? É... Sim. aí eu fico uma uma pergunta para você. Você acha que mesmo com esses desafios de construir novos projetos, para novas descobertas, pesquisas, mesmo com pouco financiamento na área de tecnologia, é possível ainda é, continuar acreditando que novos objetivos serão alcançados, novos projetos, que estão no papel, podem ser ainda alcançados com o Sirius?
0: A gente continua trabalhando, né? O Sirius, uhum. ele, é tido, ele é entendido como sendo prioritário no, no país e prioritário dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente, apesar de ter sofrido cortes orçamentários, a gente tem conseguido manter o projeto rodando. Uhum. A gente já inaugurou a primeira linha esse ano, a gente deve inaugurar mais três linhas de luz ainda esse ano inclusive a minha deve entrar em operação muito em breve é, então sim a, o felizmente é, o Sirius é mantido como prioridade no governo federal e a gente vai sim inaugurar as nossas linhas de luz e manter é, o nosso projeto claro que a gente teve que tirar um pouquinho o pé do acelerador a gente gostaria de sim. entregar muito mais linhas de luz do que a gente do que a gente vai conseguir entregar no, no mesmo tempo, mas a gente vai entregar. E o Sirius, ele é um projeto que é feito para durar muitas décadas. Então, ele vai continuar, não é que, ele, que a gente vai terminar o projeto em 2020 e acabou. Não, ele vai continuamente receber upgrades é, e melhorias ao longo dos anos, vai receber novas linhas de luz e a ideia é que ele seja um laboratório para durar pelo menos uns 30 anos ou mais, se tudo correr bem sofrendo os, os upgrades e as atualizações. Então, sim, a gente vai, a gente está começando a operação e vamos fazer ciência de ponta, a melhor ciência que pode existir no país, sim. Estamos já fazendo. Mas, como todas as instituições, estamos sofrendo também com cortes e tendo que, que trabalhar dobrado e fazer uhum. funcionar com menos pessoal com menos estudantes, mas mas estamos seguindo.
1: E isso afeta o, é, relativamente o projeto, por exemplo, já que teve alguns cortes, não pôde colocar uma determinada coisa, teve que tirar isso, colocar aquilo e acaba, é, sei lá, é, mudando alguma parte do funcionamento do projeto em si.
0: A gente teve que fazer escolhas, certamente, né? A gente teve que priorizar uhum. algumas áreas, priorizar algumas linhas de luz. Então, como eu falei, a, a gente teve que em, o, o, o grande parte do que a gente fez foi esticar um pouco o nosso cronograma. A gente esperava entregar 12 linhas de luz, vamos entregar 4, e, e as outras ano que vem. Então a gente teve que dar uma esticada em todo o cronograma aí, para dar conta do orçamento que a gente tinha à disposição. E tivemos que selecionar algumas coisas, claro, é, de, em termos de laboratórios de apoio, e, e não, talvez a gente não tenha tudo que a gente é, adoraria ter como ideal, mas, ainda assim, a gente vai conseguir prover as estações de pesquisa mais avançadas que existem no mundo e um dos melhores laboratórios que existem no mundo, sim. Mas, como todas as pessoas que fazem ciência, a gente teve que escolher, escolher algumas prioridades para garantir o bom funcionamento do acelerador. Você está ouvindo Café Debug.
1: E se, por exemplo, eu sou uma pesquisadora, tenho um projeto científico, eu quero alguma descoberta, tudo, e eu quero utilizar o Círio para, para a minha pesquisa, para o meu projeto, é, normalmente, como que os pesquisadores podem ter acesso ao CIRI para poder contribuir com a sua pesquisa?
0: A forma convencional de acesso, que é a forma normal de acesso ao laboratório, é por meio de submissão de projetos. Uhum. Como é um laboratório aberto a usuários externos, a gente dedica cerca de 75 a 80% de todo o tempo de operação do acelerador para pesquisadores de fora, como você, por exemplo. Então, o que a gente faz é duas vezes por ano, a gente abre chamadas de propostas em que você tem que mandar a sua proposta de pesquisa para avaliação. Quando ela, quando ela chega no laboratório, ela é avaliada por um comitê externo. Então, não somos nós pesquisadores do laboratório, é um comitê feito pelos usuários do próprio laboratório, que avalia quanto à viabilidade técnica, relevância científica e experiência da equipe. Então, usando esses quesitos, eles vão as, suas, as propostas são ranqueadas e a gente faz a distribuição de tempo do acelerador. Então, se a gente tem, digamos, 100 dias no ano, ou 50 dias no semestre de tempo, a gente vai alocando as diferentes propostas de pesquisa na ordem do, do ranqueamento para ser para fazerem uso do, do acelerador. É uma coisa importante também. O Como a gente está no estado de São Paulo, a gente sabe que a gente está num estado privilegiado socioeconomicamente, então, o acesso aqui é facilitado ao acelerador. Mas para garantir, como o nosso acelerador é federal, e para garantir que o acesso seja igualitário para todas as pessoas do país, o CNP conta com um sistema de financiamento próprio para pagar para pesquisadores de todo o país para virem para trabalhar no, no acelerador. Então, se você tem um projeto de pesquisa aprovado, primeira coisa, projetos acadêmicos são completamente gratuitos. Então, você não paga nada para usar lo depois, se você é de fora do estado de São Paulo, dois pesquisadores da sua equipe têm direito a receber auxílio é, transporte, é, hospedagem e alimentação durante o período dos experimentos. Então você pode vir fazer o experimento sem absolutamente custo nenhum. Então é assim que a gente funciona, por meio de uma avaliação tão idônea e transparente quanto possível, feita por um comitê externo, e garantindo financiamento próprio para que todos os pesquisadores do país tenham acesso às, às nossas instalações. Além disso, tem outros métodos de acesso é, ao acelerador, por exemplo, nós, pesquisadores internos, temos uma fração do tempo do acelerador para usar para as nossas próprias pesquisas. Você, Jéssica, pode fazer uma colaboração comigo e a gente pode fazer um experimento em conjunto. Então, alguns experimentos eles são feitos em colaboração com os pesquisadores internos. Também é uma forma de acesso. O outro é, se você, Jéssica, é dona de uma empresa de, sei lá, de, super, é, de supercondutores a alta temperatura, sei lá, algo do tipo, e você quer fazer um experimento para caracterizar um material novo que você desenvolveu, você pode comprar tempo de uso. Então, para usuários é, da indústria, de empresas, a gente também trabalha na forma de oferecimento de serviços. E daí você pode comprar o tempo de luz, você pode comprar é, pagar por consultoria de um pesquisador, você pode pedir um laudo técnico, enfim, a gente também pode operar junto, junto de empresas oferecendo serviços dessa forma.
1: Nossa, bem isso é uma informação muito importante para quem tem projeto em andamento né, e queira utilizar, tanto pessoas daqui do estado de São Paulo quanto pessoas de outros estados, isso é bem importante mesmo. E, e é bacana porque acaba... você tem a ferramenta você tem, e pode contribuir para o seu projeto, né?
0: Sim. O, a gente, como pesquisadores internos, nós somos responsáveis por dar toda a assessoria para os pesquisadores externos para conduzirem todo o experimento. Então, se você quer, por exemplo, mandar uma proposta para minha linha de luz, o que, a primeira coisa que você tem que fazer, se você especialmente se você é uma usuária nova, é escrever para o coordenador da linha de luz e explicar a sua ideia. Falar, olha, eu gostaria de medir tal e tal coisa de tal e tal maneira. É possível fazer na sua linha de luz? Eu vou responder, não, assim não é possível, mas você pode fazer assim no assado, etc e tal. E juntos, trocando essa bola, a gente pode ir escrevendo o projeto de pesquisa. Então, nós pesquisadores somos responsáveis por ajudar também os usuários externos a escreverem os seus projetos de pesquisa. Quando você chega para fazer o experimento, nós, pesquisadores, somos responsáveis por treinar você a fazer as medidas e por acompanhar todas as medidas para garantir que você obtenha uma boa ciência. E também para ajudar na parte de tratamento de dados, usando, inclusive, as nossas facilities é, de tratamento de dados com supercomputadores e com os softwares que a gente mesmo desenvolve para fazer isso. Então, a gente auxilia, e é nossa função como pesquisador do Sirius, auxiliar na preparação da proposta, na execução da proposta e na análise de dados. A única coisa que realmente é, acaba sendo é, ficando para o pesquisador é fazer a parte de interpretação e publicação dos dados. E tudo que o Sirius, o CNPEN pede como contrapartida a, a todo esse trabalho é que os pesquisadores agradeçam nos, nos artigos a, a, pelo uso das instalações do laboratório. De resto, é completamente gratuito todo então, esse serviço, financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e
1: Inovação. É importante fazer essa menção, né, Da onde utilizou para que isso se expanda em outros países também, a importância do, desse projeto, né?
0: Sim, é importante para a gente, para os nossos indicadores, é essencial que a gente saiba que o nosso trabalho, o nosso tempo investido, a verba do contribuinte está rendendo bons artigos, boas uhum. patentes, boa tecnologia que no final volta para a própria sociedade.
1: E toda essa lista de pessoas que pesquisadores que queiram utilizar é muito grande também, né? Eu não faço a, a ideia de quantidade, mas deve ser muitas pessoas, pesquisadores, cientistas, né, que querem a, utilizar os cílios como ferramenta, né?
0: É menos do que deveria, na verdade. É. Em termos comparativamente com outros países, a técnica de as técnicas de synchrotron, elas ainda são pouco difundidas, como você mesmo falou, pouca gente conhece que existe um acelerador dos mais modernos do mundo aqui em Campinas, São Paulo. Então pouquíssima gente conhece isso, é, então ainda precisa ser melhor difundido, mas para você ter uma ideia de números, no VX, no antigo acelerador, a gente recebia cerca de 1.500 usuários externos por ano, era mais ou menos isso. No Sirius, a gente espera conseguir receber mais.
1: E o que, que você acha, Douglas, Que, que é para isso se difundir mais, o que, que nós precisamos fazer para ter mais essa menção do Sirius, para ele ser, para expandir mais o, a informação do projeto, além do podcast que a gente está fazendo aqui para falar. <risos> é,
0: é, o que, que eu ia falar, <risos> o que, o que, mais que você
1: está que... fazendo é essencial. Já ajuda. Então,
0: isso ajuda muito, fazer esse tipo de divulgação, levar principalmente para os jovens, para quem está na pós-graduação, uhum. porque são esses que vão se interessar e falar, puxa... Eu vi aquela técnica, eu podia fazer aquele mesmo tipo de medida, né, então são eles que vão, que são os principais motivadores do acesso. É, então divulgação científica é essencial, a gente vem tentando investir nos últimos tempos aí em fazer divulgação e comunicação, mas toda ajuda é bem-vinda e certamente a gente ainda precisa melhorar muito nisso. A gente precisa ter mais acesso também às, às universidades, então... A gente faz isso, a gente, por exemplo, oferece cursos é, na Unicamp, então a gente tem um curso de pós-graduação na Unicamp em Síntrotron, mas é uma coisa muito local, né? Só que a gente não dá conta, nós somos mais ou menos 30 pesquisadores internos, a gente não consegue dar curso em todas as universidades do país. Então a gente precisa ainda passar por um processo de treinamento de outros pesquisadores que levem essa mensagem para as suas universidades, que incentivem pessoas a virem para o Síntrotron. Então é, é o que a gente sempre tenta passar. Por isso que a gente organiza cursos e escolas regularmente para treinar pessoas, treinar pesquisadores, treinar professores a usarem tec, as técnicas sincrotron. A gente tem uma escola de sincrotron, que é a Escola Professor Ricardo Rodrigues, que acontece sempre no inverno. Esse ano não teve por conta da pandemia, mas ano que vem a gente deve ter. A gente organiza no verão uma escola para professores de ensino fundamental e médio, também com técnicas e técnicas de física moderna, a gente tem um programa de iniciação científica de verão chamado Programas Bolsas de Verão, em que a gente recebe alunos de, to de toda a América Latina e Caribe é, em janeiro e fevereiro, todo ano, para fazer uma iniciação científica condensada de dois meses, é super legal, é tipo um summer camp de nerd, <risos> de ciência, que é, que que é super nome. divertido. A gente tem um programa unificado de estágios para pessoas de, com ensino médio e que estejam cursando ensino, ensino superior, também para formar pessoas. E a gente tem vários cursos que a gente oferece ao longo do tempo para formar pessoas. Então, o trabalho é um pouquinho de formiguinha, de ensinando pessoas, formando pessoas e empolgando pessoas a usarem as técnicas, conhecerem as técnicas e difundirem nas suas universidades. Mas eu acho que é o caminho, né? e dar as caras Sim. aí mostrar olha a ciência que a gente está fazendo aqui no Brasil é ciência de qualidade é a melhor ciência que existe e não ficar só é, elogiando o que é feito no exterior mas o que a gente tem é do melhor qualidade do mundo com
1: certeza é legal porque a gente tem um avanço tecnológico muito grande né as coisas estão mudando gradativamente e isso acaba contribuindo tanto para pesquisas também tanto para novos desenvolvimentos tecnológicos novas ferramentas e acaba dando mais ênfase nessa parte de Ciência e Tecnologia do Brasil, né? que vai expandindo cada vez mais. A gente não pode só dar a visão, dar, acreditar no, nos outros países, né? a gente tem que acreditar aqui também e começar a divulgar isso aqui dentro. Né?
0: Pois é, o que a gente tem feito lá, quando a gente apresenta os resultados e os desenvolvimentos que a gente tem feito na tecnologia de aceleradores, tecnologia de detetores, a gente apresenta isso no exterior, as pessoas normalmente não acreditam que isso é feito no Brasil. As pessoas não acreditam que isso pode ser feito <risos> para baixo do Equador, na verdade. Não né? então, existe muito preconceito ainda, a gente ainda tem muito trabalho para vencer. E existe um preconceito interno mesmo nosso, que nós temos que vencer e mostrar que o que a gente faz é da melhor qualidade possível. Mas Exatamente. eu espero que vocês possam ir um dia lá no Sirius, em breve, para conhecer um pouco pessoalmente... Ah, okay. Tudo que a gente vem fazendo na parte de vácuo, eletrônica, detetores, tudo isso será feito em casa, em house, e a gente espera começar também a oferecer isso para outros países. Um exemplo é o, os nossos onduladores, que é um tipo de eletromagneto especial que a gente usa no acelerador. Ele está sendo desenvolvido aqui no Brasil, junto com a VEG, em parceria com o sincrotron é, norte-americano, com a APS e já existem outros síncrotrons do mundo que estão interessados em fazer encomendas para a gente fornecer para eles esse tipo de eletromagnético. E os de a mesma coisa com os detetores que a gente está fazendo também. Então, é o tipo de coisa que a gente está desenvolvendo tecnologia no país que vai ser usada no exterior. Muito bacana Douglas. E em relação à pandemia agora, o que, que o Sirius tem contribuído pro, em relação ao coronavírus? Bom, o Sirius está entrando em operação agora. né? O CNPEM como um todo, ele entrou com tudo na na rede vírus do, do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é uma rede de colaboração para trabalhar com problemas com doenças virais e talvez vocês tenham visto algum tempo atrás quando o LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biosciências, ele se dedicou à busca e desenvolvimento de novos fármacos é, é, para o Corona. Então eles estão com um trabalho tremendo para fazer o desenvolvimento e a procura de novos fármacos dentre os já existentes é, no Brasil, disponíveis no mercado. Então eles estão fazendo isso, eles entraram com tudo nisso, eles estão criando toda uma estrutura para fazer, para trabalhar com o vírus diretamente, é uma, uma estrutura de biossegurança, de alta biossegurança, para poder tratar com o vírus, então a gente está entrando com isso. E o Sirius, propriamente dito, ele entrou em operação e a, as primeiras, os primeiros usuários externos, eles foram exatamente fazer o que, eu, o que eu falei, que é a cristalografia de proteínas do coronavírus, que é responsável por estudar as, as proteínas que fazem o capsídeo proteico, a cápsula é, do corona, e que são responsáveis pela adesão do corona com a célula. Entender essas proteínas é essencial, porque se você consegue bloquear elas, você tem um, um medicamento que impede a infecção do, do do vírus, da, das células pelo vírus. Então, a gente está com vários pesquisadores que estão estudando essas proteínas a partir da estrutura tridimensional para desenvolvimento de novos fármacos. Então, essa foi o primeiro, é, a primeira contribuição que o Sirius está dando para essa área.
1: É, uma última pergunta. Você tem uma noção de quantidade de dados que, é, que o Sirius acaba gerando? Mais Nossa, ou menos. A gente está
0: começando, né, como eu falei. Uhum. <risos> a gente está começando, só para dar uma ideia. É uma linha uma linha de para fazer imagem tridimensional, que certo. a gente estava falando bastante aqui, uma linha de tomografia. Uhum. ela Uma imagem tomográfica de uma amostra, sei lá, uma amostra de rocha do pré-sal, digamos, ela tem tipicamente é, um tomograma completo, uns 8 a 10 gigabytes de dado. Isso é o tamanho de uma imagem de, tomo, de tomografia, de uma imagem tridimensional tomográfica. É, Para vocês terem ideia, uma imagem tomográfica como essas no Sirius, ela vai ser possível de ser adquirida em mais ou menos um segundo. Então, você poderia ter um fluxo de dados de dezenas de gigabytes por segundo em uma única linha de luz. Então, é dessa ordem de, de fluxo de dados que a gente está falando, que a gente tem que armazenar, porque... Não é que você fluxa esse dado e jogue ele fora. Não, uhum. você tem que armazenar todos esses dados e depois você tem que tratar todos esses dados para gerar suas imagens tridimensionais, selecionar suas regiões de interesse e fazer toda a manipulação necessária. Então, a, a, o que a gente está fazendo com o Sirius é entrar de cabeça na era do Big Data. E a gente está tá vendo que o grande problema no Sirius não vai ser fazer as medidas, mas vai se lidar com esses dados. Então a gente está desenvolvendo, a gente tem todo um grupo de computação científica no laboratório, com matemáticos é, e programadores, responsáveis por desenvolver softwares para fazer pré-análise, por desenvolver o hardware, e para garantir que todo o sistema funcione de uma forma coordenada para poder lidar com esses fluxos absurdos de dados. E um problema que a gente vai ter com os usuários, se você gera 10 GB de dado, em uma semana que você fica medindo, você vai gerar terabytes e terabytes de dados. Não tem como levar esses dados todos para casa. Não é todo mundo aqui no Brasil que tem acesso a, a sistemas de transporte de dados tão grandes assim. E, e não é todo mundo que tem capacidade máquina nos seus, nas suas instituições. Mas para lidar, de dados que vão ser gerados vão ser de vários terabytes uhum. de dados e não tem, ao longo de um experimento, e não tem como usuários normais aqui no Brasil e no mundo ficarem levando e fazendo esse transporte de dados. Então, a gente está investindo pesado em toda uma facility de tratamento de dados local no próprio Sirius, com computadores de alta performance, com HPCs, e com servidores de grande, grande capacidade de armazenamento, de maneira que os dados possam ficar armazenados localmente, e os usuários, digamos, um usuário de Manaus, ele faça o experimento aqui, volta para casa, depois ele faça o login remoto no HPC e trate os dados localmente no CIO, sem ter que levar, transportar ele pela rede. E, e depois que ele processou o dado, produziu as imagens de interesse, ele leve só esses dados para casa para fazer a publicação. Então, a gente resolve esse problema da limitação é, de capacidade de máquina que a maioria das pessoas dos pesquisadores do Brasil tem. O é, Big Data
1: vai ser uma ferramenta, vai ser um conceito... É um dos principais conceitos também que vocês estão trabalhando. Bom é, Douglas, eu, você tem mais alguma pergunta ou é isso para fazer? Tem mais alguma? Não. Tá. Bom Douglas, só tenho que te agradecer por ter participado dessa gravação. Eu a gente fez é, um conteúdo bem bacana, deu bastante informação e a gente vai, eu pretendo divulgar isso em todas as redes sociais possíveis e dar de como é, qualquer lugar que eu conseguir atingir para que as pessoas conheçam e entendam um pouco mais sobre os sírios e esse projeto que Levou anos a ser feito e realmente cumpriu um objetivo, né? E eu só só tenho que agradecer pela, pela sua participação, pelo seu tempo nesse sábado aqui que a gente tá fazendo esse episódio. E se tem mais alguma coisa para falar, que quer divulgar mais alguma coisa nesse tempo? final? Não,
0: eu acho que não. Eu acho que eu que tenho que agradecer o convite de vocês, parabenizar o trabalho. Como eu falei é super importante, eu acho que o que vocês fazem para gente. Então sempre contem conosco como parceiros. Venham nos ah, visitar assim que for possível. Com
1: certeza. É, se vocês
0: puderem divulgar o nosso site, o todas as oportunidades de escola, uhum. do, dos programas Bolsa de Verão, programa de estágios, tudo isso é divulgado no site. E eu fico à disposição. Se você quiser divulgar meu e-mail também junto, sim, fica à vontade. Sim, Vou
1: colocar todas as informações aqui na pauta. Já coloquei os, os links de acessos, os tá. links do CNPq. Você pode, vou pegar o seu e-mail também colocar na pauta. E para você ouvinte que está nos ouvindo queira entrar em contato com o Douglas, queira saber um pouco mais sobre o projeto, alguma informação, é só acessar aqui o link do episódio, é, aqui na descrição desse episódio, tem todas as informações sobre esse episódio e mais informações de como entrar em contato com o Douglas também. Show? É isso aí, gente. Douglas, muito obrigada pela participação. Wesley, valeu pela participação também. E é isso, né? É, Para você que está nos ouvindo esse podcast, não esqueça de é, compartilhar esse episódio, compartilhar esse podcast com seus amigos, colegas de trabalho, divulgar essa gravação que é de extrema importância e contribuir com o nosso projeto também. Estamos no Twitter, SoundCloud, Spotify e no YouTube também. Dúvidas, é, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com. É isso aí, Douglas. Muito obrigada pela participação novamente, tá?
0: Obrigado, Jéssica. Obrigado, Wesley. Um abração. Um abraço pra vocês. Falou, Você tchau, tchau. Este programa foi editado por Café Debug.